0: はい、あんまりうまくコントロールできてないかもしれないけど、行ってみたいと思います。えっ、ー、と、今回の査定についてちょっと振り返っていきたいと思いますが、えっ、ー、と、一番古いところから行った方がいいですよね。ここか。これだ。はい。えと2月10日、都心の数だけ変化する術を持っていると信じようということで、えー、と自分のこの一人じゃできんもの配信を投稿に出すってことは、まあまあ普通今までしてきたりなかったんですけども、今回、あの、なんだろうな、すごいこの昔作った電子工作とかを出したりして、まあちょっと面白いなと思ったのと、まあそこにある、あのここで書いてるようにですね、えー、なんというか、この戦い方が年を取って変わってくるっていう中で、えー、単純にパワーとか、えー、エネルギー、まあ、同じか、エネルギーは減っていくんですけど、まあ、その分、じゃあもう勝ち目ないじゃんっていうんじゃなくて、じゃあ自分の何か戦い方ってあるよねみたいなことを。えー、言ってましただから年の数を取る,取るほど戦う、まあ、変化する術を知っているって信じたいなっていうようなメッセージです。で、えー、と2月の11日は意味ストーリーが大好物っていうふうに書いてますがこれは、えー、とやっぱりこう脳ってついついこの夕日にも、えー、この動画にも意味をもつけてしまうよねと。この動画面白くてただ単に図が動いてるだけなんだけどなぜかそこにストーリーを感じてこの強いやつが弱いやつをいじめてる感じとかなんか怖,怖がって隠れてる感じとかどうしてもそういうふうに捉えちゃうそれってすごいよねっていうことを、えー、思いましたなのでえー、っとそれをうまく使っていくしかないよねっていう感覚ですで、えーえー、っと2月12日は、えー、っと消防の点検に行ってたんですけども、えー、そこでやっぱりそのなんというか地域の皆さんというか、まあ、先輩たちのその、うん、まあ人自然場所文化まあいろいろそういうその都政も知り尽くした人たちの動きを見ててやっぱりそこにその土佐山その土佐山を知り尽くされている方々を見てることによって土佐山とのこう距離感、えー、自然に対して場所に対して文化に対しての、えー、取り間の取り方みたいなのがすごくこう改めて理解できたんですね。でそれってすごい大事だなと思って感覚の,その距離感の,その感覚の感覚を研ぎ澄まそうみたいな話をこの日は気づきました。それ,はまあそれが面白かったというとこですね。で、曇りなきまなことはっていうので、2月13日書いてます。で、これはその YouTube のサイトを見たりとか、まあ、あらゆるものがパーソナライズされて,て自分の周りにある中で、やっぱりそのログアウトしてみるの、そのパーソナライズされてないものを見るのってすごい大事だよねっていう話を、まあ逆にそのえー、なんだろうな、そういうインターネットって怖いよねって言ってるけど、実はその一回も変わってない、一回も自分からログアウトしたことない自分って怖いよねっていう、むしろ人間怖いっていう、えー、っと、話です。なので、本当にそのバイアスかかってない状態で見れてるかなみたいな話。で、2月の14日は土佐山の、えー、っと、まあ、いろんな気配、春の気配を感じる中で、えー、僕は報告書の気配を感じたという話です。で、2月の15、えー、こだわりと後に引けないっていうのは表裏一体だなっていうふうに思ったという話で、えー、っと、この高知に有機農業の、えーまあ、高知面積に対する有機、えー、栽培の割合が日本一になっ村があるよっていうでそれが 60% もあってそしてその2位にトリプルスコアどころじゃない、あのー、差をつけてるよってすごい村があるんですよね馬島っていう。ンズが有名ですけど。でそこの人たちがその、まあ、20年かけてやかかってるからねって、まあ、20年かけたらね言ったんですよその関係している人がいやすごいそれをさらりと言えるのすごいなと思って、えー、ただその自分たちが、えー、こだわってやるっていうことと、まあ、外から見たらこだわってやってるんですねすごいですねっていうふうに言うんだけどでもいろいろあったけど20年やってやっていういろいろあったの部分の重みというかその後に引けない、えー、感じだからこそやれた。でそこに三浦淳さんの、えー、飽きないコツは後に引けなくすることであるっていうのが重なってあの、まあ、だからこうすごいってあのすごいなというふうに思いました。で、えー、と2月の16日はシナプスがプスプスということでえっ、ー、とまあ実際にあの、まあ、今日ここに今山口県下関市に実家にいるわけですけどそのまあ移動の途中にいろんな YouTube だったりラジオだったり聞いてる中でその前後っていう、まあ、前の言葉っていうのが特別ななんかジャンルとしてあるんだなっていうことを思いましてあの知りましたでそのその中でその最近こういろいろ考えてたことでそのええー、まあ山アカデミーの言う面白がリストだったりとか、そのために必要な、えー、面白がっていくためのいろんな手法としてその、アナロジー思考とか、ラテラルシンキングとか、えー、仕掛け学とか、いろんなことをこう考えてたけど、なんかそれのつながりがよく見えてなかったんですね、自分の中で。それがななんとなくこう前後っていうジャンルを通じてなんとなくつながってき始めて、なんかこう面白いなというか、ちょっとこう、つながりすぎて脳みそがプツプツにってたのであの、シナプスがプツプツということになっています。はい。えー、ちょっと一旦共有を聞きながら、まあ、そんなね、あの、ことを思ったりしながら聞いてました。えー、っと、はい。とまあ、そんな、えー、ことなんですけど、要するにあの、えー、と今やってることって日々のなんかこう日常を築いたことからどんな学びを発生させるかっていうのを、えー、自分ならの実験として毎日とりあえず何か取り出してみようみたいなことをやっています。であの今日の話のの話最後の方に出てくるその小学校4年生の時の学級通信なんですけど、でそこにね、原点が、ね、多分あるんですよ。この僕の,あの変な考え方のね、もしくは無駄に毎日やるとか。で、えっ、ー、と、今日たまたま実家にいるんでね、この話も後でしたいと思います。じゃあ次かな。えっ、ー、と、コメントは大丈夫かな。はい、えっ、ー、と、皆さんのコメントもお待ちしております。よろしくお願いいたします。じゃあ次の話題に行きたいなと思いますが、次は面白がりストの視点からということで、えっ、ー、と、読書とお手玉っていう話ですね。えっと、あ、そうそう、なんかね、あの、ダダ漏れラジオって言ってるけど、なんか全然ダダ漏れっていうほど漏れてないんですよねって言われてて、うーん、そうかと思いながら、まあ、あの、なんかいろいろ考えていく中で、そのうち漏れ始めるじゃんとっております、ね、はい、あの、まあなんか、ね、自分でこう、じゃ蛇口があるわけでもないし、難しいんですけど、まあやっています。さあ、次はですね、えー、っと、読書とお手玉っていうことで、まあ何が言いたいのかというとですね、あの、やっぱ本当に頭のいい人って、なんかこう本読んだらページ数まで覚えてる人とかいるんですよね。で、僕はもう全くもう短期記憶がですね、本当に吹き飛ぶように入れていくタイプの人なので、相当、あの、なんだろう、インパクトがないと覚えてないタイプなんですよね。人の顔は覚えないし、名前も覚えないし、まあ、まあ軽い病気ですね。で、あの、その中で、その最近なんとなくちょっとこう分かってきたのは、その本を読んでも忘れていくわけなんですけど、かものすごく気になる一行ぐらい覚えてるなっていう気がしてきました。で、あの、他の方はちょっとどうか分からないんですけど、ちょっと逆に教えてほしいんですけど、何て言うんですかね、その全部を覚えることはできなくてもなんかこう、脳みそに入れ続けることが結構重要だなと思ってて、その入れ続ける、つまり読み続けると、そのいろんな本を、ね、そうするとなんか気になっていることでおまあ、つまり覚えていることだけがなんか頭の中にこう。残っているもので。それだけでいいんじゃないかっていうことにしようと、えっ、ー、と、最近思っています。なので、あの、さっき出てきた、えー、アナロジーとか、ラテラルシンキングとか、うんと、昨日読んだのは、えっ、ー、と、ランチェスター戦略をもう一回考えようと思ったんですけど、まあ、そうあの、そういうこととか、なんか、あの、自分が気になったことで頭の中に、えー、とポツポツと何かキーワードが残っていてでそれが、えー、いくつうこう保ってるかっていう話なんですよね。でどんどん忘れていくのでとにかくどれだけたくさん頭の中に浮かべるかっていうことに最近なってきました。でそれで、えー、っとそのなんかイメージとしてお手玉っていうのを上げてるんですけどお手玉ってこう、止めたら終わりじゃないですかで。とにかく3つでも4つでも空中に浮かしとかないといけないので、常にこう回し続けるみたいな、えー、ことになりますけどね。あの感じに近いなと思って、あとまあ、他の読み方もあると思うんですけど、僕はちょっとそういうことにしようかなっていうね、提案というかあの宣言というか、ね。んそんなことを思ってます。えー、皆さんどうやってあの本を読んでますかあのなんだろうな。例えば、一つ一つもう暗記するように読む人もいると思うし、なんか線引いたりとか、えー、なんだろうな、Kindle で読んでメモってますみたいな人もいるかもしれないし、まあ、いろいろいると思ってて。で僕の最近の自分の能力、身の丈に合った読み方は、お手玉読みなんですけど、えー、皆さんの読み方を教えてください。コメントをお待ちしております。はい。えー、っとですね、それが一つかな。で、次は、さっき、今のは本の読み方ね、読書とお手玉。で次は弱者の戦略。どこまでいけば 26.1% になるんだろうという話です。で、うんと、まあ、もっと言うと、その、そして、えー、なんて書いたのかな。Facebook の方見ればいいのかな。ちょっと待ってくださいね。次は、いてみるはいはい。いました。そして好きなことをするしかないって書いてますね。そう、えー、っと、JAXA の弱者の戦略という,と,うんと、今僕の中での弱者の話は、そのランチェスター戦略がさっき流行ってるって言ってたんですけど、うーんまあ、マーケティングの話とかでもよくある、もともと戦争の話ですけど、えー、戦い方の話ですけど、ランチェスター、えー、戦略、まあ。マーケティングとしてランチェスター戦略というのがあって、強者と弱者があって、で、えー、うろ覚えですけど、強者って言われるのは、その、シェア理論みたいなのがあって、26.1% 以上取ってたら強者とよ考えてよくて、みたいな確か話だったと思うんですよ。で、えー、当然今僕が、あのー、僕自身も別にあの有名人ではないですし、そのあれこれ見えてんのか映ってんのかな大丈夫なんでしょうかちょっと待って。はい。僕自身も別に有名人じゃないし、そのトスタイマンアカデミーだって有名。あの誰でも知ってるようなものではないし、えーまあ、当然弱者だと思うんですよね。でえー、弱者は弱者の戦い方があるで強者は強者の戦い方があるという話なんですけどじゃあ当然弱者としての戦い方でもその最初考えてたのはそのどうすれば土佐山アカデミーが 26.1% 取っってててる状態ってじゃあ何みたいなことを考えてたんで,すよ、ね、でじゃあその高知県の NPO の中のこういうジャンルをやってる中の中の中山間地域でやってる NPO の中では 26.1% 取れるんじゃないかみたいなことを、えー、その理論に沿って考えてみようっていうことを考え始めて、えー、でそのそして結局好きなことをやるしかないっていうことに気づくっていうねだから結局なんかそういうそのことに戻ってくるっていうまあ皆さんの中でもあの自分はどう,どういうふうにこの何したいのかなとか戦略どうしようかなとかえっ、ー、と例えば、受験自分が受験を戦う戦い方とはとか、いろいろな戦略を立ってきたと思うんですけど、あの僕も散々こう企画書を書いてくる中で、えー、結局、今こ、土佐山アカデミーにいるって、そもそもいるそのこと自体が好きなことをやるっていう、ねえー、ことを証明しているなというあ気がしますね、はいあ。ちょっとコメントますね、ありがとうございます。足さん、ありがとうございます。えー、っと、私もすぐに読んだら忘れてしまいます。いや、本当に僕、あの、僕、僕の方が忘れてしまいますみたいな、無駄な競争がしたくなります。あの、お手玉読み、救われた感あります。ありがとうございます。あの、お手玉読み協会を作りましょう。えー、なんかそういう読み方もいいんじゃないっていうね。あの、提案できたら嬉しいなと思います。さあ、えっ、ー、と、ま、あそんなことって、その、えー、なんていうのかな。その戦略を立てていく中で、やっぱり結局、何周も回った挙句の果てに、うん、まあ、好きなことやるしかないとなってきたときに、じゃあ改めて、今日配信あるじゃんかということで、いろいろ考えてたんですね。で、その中で、その、じゃあ、サイマーアカデミーが今、好きなことをやるということをしたときに、じゃあ今何やってるのかなということをちょっと例に出しながら話していこうと思います。で、またちょっと画面の共有ということですね。あの、音声メディアで聞いている方、申し訳ありません。今回はですね、えっと、Facebook ライブというか、Facebook の動画の方でちょっと見ていい、たまにはね、お許しください。で、こちら、セ佐マアカデミーのホームページになりますね。えー、っと、まあこ、これもね、また、えっと、変えていかないといけないんですけども、とまあ、この中で、プレえズ、土佐山遊学、土佐山で遊び学ぶと、えー、いうジャンルの中にワークショップで学ぶというのがあります。はい。で、今、すごい数が募集中になっております。えー、見えるかなと、まあ、日付順でいったらいいのかな3月5日、空き家改修プロジェクトということで、えーね、僕らがやりたいことのうちの一つですね。と今、土、え、佐、ー、山に移住してきた上田さんというとご家族の家を、えー、彼らも一人で全部改修するのも大変だし、だら楽しくないよねということも含めて、僕らはワークショップのコンテンツ欲しいなっていうのも含めて一緒にその地域の課題、と狭に移住してきた人の課題を使って学びを発生させるという意味でこの空き家改修プロジェクトをやっています。で、今回ボリューム5ということでね、だんだん進んでいってますね。今回、前回は薪ストーブを設置したりもしましたが4月に床張り10月に薪ストーブ設置ということで着実に進んでおりますがその中でとトイレの回収をやっていきます。ととまあ、田舎のトイレって、ポットンベンジョンみたいなこと言われますけどその、えーまあな、あえて言うなら浸透式と言いますかと、地球に帰っていくタイプのトイレもあれば、組み取りみたいなのもあるし、そして、えー、最上級はまあ一応田舎では合併浄化層みたいなことだと思いますけど、でその間にその、まあ、第三の選択肢として、そのコットン便所と浄化層の間にコンポストトイレっていうのがあるんじゃないのっていう話で、やっぱりその微生物の力で分解どこまでできるかみたいなことを、でもそれも面倒くさかったら続かないので、そこのバランスをね取って、こんな仕組みあるんじゃないっということにチャレンジします。で、えー、っと3月5日にやるので、えっとまあ、お楽しみと、あと、残積1ってやるので、まだありますね、これ。はい。で、こんなことをやったりしています。でえとここはワークショップの説明というよりも、僕らが楽しいことを好きなことをやるしかないと、自分が面白いことをやるしかないという意味で、まあ、そういうその、えー、と一つ一つのプログラムもあるんですけど、まあ、結局土佐山の課題で遊ぶっていうのが僕がやりたいことなので、まあ、そんなことやっていますよと。とそして、えーとまあさっきもあった旅を一緒に作りませんかっていう話をしてましたけど、とその中でといろんな、まあ、全部旅なんですけどね。まあわかりやすい旅という意味で、と3月11日にと旅作りワークショップのプロローグ編っていうのが始まります。で夜にはですね、世界一周ナイトということで、とまあ、この2つとも講師は一緒なんですけど最近、えー、最近というか去年か、24カ国44都市、165日間の旅をして、12月に帰国したポール、えー、長野博さんを講師にということで、点て点となってますが、えー、っとですね、あの来年度4月からは、まあ、特に高知県は、すごくこう、うん、いい流れがあって特に観光の分野で、まあ、旅の分野ってことですねその朝の連続テレビドラマ小説が「ラんマンというのが始まりますが NHK の朝ドラですねでその牧野富太郎さんがその主演されると違う違う違う、今考えながらしゃべってたらおかしなことなだった。牧野さんはもうお亡くなりになられてます。えー、っと、牧野富太郎先生のドラマが始まります。で、えー、っとそこの、それでまあ、高知県牧野さん、えー、ありということが知らしめられて、えー、高知に来てみたいなっていう人が増えたらいいなというところですね。でそれが9月まで、4月から9月まで、ワンクール、ワンクールというかな、前半あって、その後また違う朝ドラになりますが、そこでこうブームがあるわけです。そして、その次の4月、つまり2024年の4月ですね。で、ここからは、またコーチのマニアックなというか、えー、サスティナブルなというか、えー、いろんなその、なんていうのかな、メジャーなところじゃなくても、もっと人とか場所とかにフォーカスした、えー、ツーリズムが、今まさにいろいろ企画しているところですけど、始まっています。で、その時にやっぱり旅を改めて、高知の旅、そして土佐山の旅を最定にしたいっていう思いがあって、そこに土、えー、佐山に来るならこの旅でしょっていうのを1個作りたいですね。っていう課題が土佐山にあります。その課題を教材にして、今回プロローグですけど、から1年間かけて、えー、この世界中を旅してきたコールと一緒に、旅を作ってみたいと思います。土佐山で、えー、ここに行った方がいいよ。行くならこういうふうに行った方がいいよ、えー。行ったらこの人に会ってねとか。この時期に来ると、その,その旅はさらに、えー、こんなオプションがついてくるよとか。えー、どういうのがいいのか。えー、土佐山を再編集するというか。実際に旅をそのまま作っちゃうというふうに思っています。なので、えー、土佐山アカデミーと一緒にですね、まあ、まさに土佐山アカデミー1人じゃできんものと言ってますんで、えー、一緒に旅を作ってみたいなと思う方、これをチェックですね。地域の課題、本当に土佐山の,の目に見えて困ってるものじゃなくて、これからきっと困るものというか、欲しくなるものを先取りして、えー、ワークショップにしていく。いう意味で新しいなというふうに思っています。はい。えっ、ー、と、いうことと、まあ、あと、いろいろあるんですけど、まあ、世界一周の話を聞いていく。そして、これもまた、アートの世界、まあ、宇宙を旅するっていうことかな。今、まあ、ずっとあの連続企画で進んでますが、構造で知る狭山の、えー、宇宙プログラムということで、えー実際に土佐山で先日構造を取りましたけど、その構造を使って本当に詳しいを作っていきます。で、えー、っと、これどこまで言っていいのか分かんないけど、その本当にそのもうちょっとプログラム化進んでいくと、土佐山学者の子どもたちは自分の卒業証書は自分で作るっていう状態を作り出したいんですよね。なので、えっと、そこにむこれは僕、クーラーが勝手に持ってることですけど、まだ先生もあの OK 出たわけじゃないんですが、まあ、そういう状態を目指して、ね、やっていきたいし、まあ、このささみさん、佐藤か美穂さんの、えー、爆発するそのクリエイティビティをどうやって土裁まで受け止めるかという真剣勝負でもあるので、えー、これもね興味のある人、ぜひ参加してもらいたいと思います。はいさあ。えっと、今、そんな話で大丈夫かな。じゃあ、一回ちょっと共有を切らしてもらって、大丈夫ですかね皆さんあの、コメントが、まだ入ってないけど、あの、強制ではありません。あると喜びます。そして、次の話は、うん、と、そう旅を作ろう一緒にねえが終わったから資源はあるの話ですね。これは、とまたこの画面に戻りますけど、この土佐山のお宝地図というのがあります。えー、これのですね、うんと一つ一つを、えー、今後、まあシリーズ化というか、一つ一つ、こういうものがあって、こういうふうに使えるはずなんだけど、なんか一緒にやりませんかっていう話をね、今後ちょっと丁寧にやっていこうと思っています。なので、今日やるともう、これで絶対1時間かかっちゃうんで、やりませんが、僕のやりたいこと、好きなこと、得意なこと、そういうことを考えていくと、やっぱりその、究極は、その、なんだろうな、こう、それはない、それは、まああったらいいけど、そんなことってできるみたいなことを、えー、ずかずかやるっていうのが僕の最大の強みかなというふうに思います。こう例えば、龍馬に年賀状届けるんだって,って本当に届けちゃうとか、孫さん呼んでパブリックビューイングするんだってって、孫さん呼ぶとか、えー、っと、月100万ペ、えー、PV のウェブサイトを運営するんだって,って、そういうサイトを作ってみるとか、まあ、なんだろうな。お客様電話相談室に電話して、えー、そんなことできるあの、日本郵政に電話するとかね、アップルの、なんだろう、アップルが僕が作ったアプリを落としてきたので、で龍馬が喋ってくれる<笑>アプリだったんですけど、龍馬と電話できるってアプリだったんですけど、えー、それを落としてきたのであの、日本の国を作った革命家だぞとあの、アップルの本社にメールを送って、あ,のあなたの国のリンカーンと電話できるってなったら、そのアプリはあのダメなのかと。落とすのかというものをあアップルにね、あのズケズケとメールを書くみたいなね。そういうのはできるんですよ。それが多分僕の強みなんじゃないかなとも思うので、まあ、あの地域の課題を使って思いっきりその自分でやってみたいことをやることに意味があって何かうん賢くやることにあんまり僕は得意じゃないと思ってなんかそこをね、い、えー、一度やるしかないなと、最近思っております、はい。で、なんでそんなことになったかっていう話ですよね。えー、とたまたま今、実家に来ておりまして、この部屋は、まあ、今、ちょっとリノベーションしてますけど、もともと子供部屋だったところなので、えーまあ、まさにここでいろいろ小さい時から、うん、過ごしてたわけですよ、ね、すまあ、例えば、うんそう、小学生、中学生までいたんですね。で、高校は高専だったので、寮に入ったので、ここにはいなかったですけど、まあ、そういった意味で、まあ、ルーツみたいな部屋なんですけど、せっかく、あーと、実家にいるんで、もうここにいる時しかできない話をしようというのが、今日になっております。さあ、もう40分ですが、始めていきたいと思います。さて、さて。っとですね、まず、ちょっとあの2階にあの、そういう小さいこのものをいっぱい置いてる、なんていうかな、戸袋というんですかね、あの上のところに開けるところそこにさっき見てきました。で、一番最初に出てきたのが、こちらになります。うん、見えますかね。えー、っと、無線、無線局事項書および工事設計書というふうに書いてますね。はい。えー、汚い字で、えー、吉富新作と書いてます。はい、住所とかも出てますね。あ、これ個人情報じゃん。まあいいや。えっと、ここを見てほしいんですけど、はい、3の8の12って書いてますね、えーっと。平成3年の8月12日に出した書類になります。つまり、えー、っと、平成3年だから、まあ、だいぶ古いですよね。<笑>実際に正確には何年なんだろう。あの、でも、小学校6年生だから、まあ,あ、12歳とか、30年ぐらい前の話、30数年前の話ですね。で、えー、っと、何かというと、アマチュア無線の免許を取ったときの申請書になります。それが、ここに出ましで僕の、ね、何が言いたいかというと、あの僕が全然知らない人とあのなんかこうつながる、えー、仕組みで、あのえー、っとインターネットで、今もいや知らない人と、まあ、SNS も増え繋つながってますけど、そのルーツは多分アマチュア無線にあるんですよ。で小学校6年生の時にアマチュア無線の免許を取ってその、自分の全然知らないあの世界の人たちとつながる、とその一番こう根本的なあの体験っていうのは多分それなんじゃないかなというふうに思って、うん、とやっぱそれまでは学校とか、まあ、学校を中心にどこか知らないところに、えー、ちょっと見学に行って戻ってくるっていうのはやってましたけど全然知らない人とそのアマチュア無線っていうツールを使ってでとまあコールサインを、コールサインなんつっていいのかな、まあ、メールアドレスみたいなものですかね、固有の番号なので,で、それをこう紹介し合って、で、お互いログ帳っていう、えー、電波いい感じですみたいな、あの下関と、えー、例えば鹿児島で通信してて、えー、お互いこう電波の実験をしてるっていう体になってるので、えー、お互いいい感じで聞こえてますとかって言いながら、だらその日は、電波が届いてた、えー、と変更とかも含めて、まあ、もっと言うと電離層っていうその電波を跳ね返すあの層が空にあるんですけどそこも状況とかもみんなで世界中のみんなでその状況を把握しようっていう感覚だと思うんですよねで、えー、その中でちょっとお話をするとその全然知らないトラックに乗ってるあのおじさんとやり取りに来できて、今度下関聞くよって言って、全然知らないおじさんに会うって言って、なんかそんなことが、あのー、の今で言うとその出会い系みたいな、あのー、ことに悪用されるような、されうるツールなんですけど、でもそれをこう,うまく使うみたいなね、そんな、あのー、ことをそこで。大人との全然知らない大人との話し方とかつながり方とか、えー、その時にあの安定化電源っていうその無線機に安定した電源を通すための AC アダプターのでっかいやつみたいなのをそのトラックの運転手さんがわざわざ来てくれて、うんえー、家の近くのなんだろうな大学の前まで来てくれてえー、本当に機会もらったんですよね、今でも思ってますけど。なんかその時もう全然知らない人に会うわけだから怖いとか、えー、なんかもう騙されて連れて行かれたらどうしようとか<笑>、いろんなことを想像しましたけど、でも多分なんとなく大丈夫だ、この人は大丈夫だと思って、で、実際会ってみて大丈夫だったかなとか、なんかそういう感覚ってそこでつかんだような気がするんですよね。はいというのが一つ。で、次。えーですね、いよいよ。これどれがいいか。はい、これですね。えっ、ー、と、小学校4年に来る山の歌小学校ですね。えー個人情報だけど、僕の情報だったら別に怒られないわけですよね。えー、っと、こんな感じであります。で、えー、っと、学級通信ライムライト。というふうに、ここに書いてありますね。で、これがですね、驚くべきことに。うん、っとこれ一貫。一貫で書いてるか。見えるか。見えるのか。ここだ。ここ。1巻って書いてあるでしょで、これが、まあ今全部持ってきてないけど、これ、見てください。る13巻なんですよ。動くないですかこの、ね。この間に1間に1一巻あるわけですけど、で、これが、このボリューム1からですね、始まって、最後がボリューム700なんですよね。なので、この担任だった福山健一先生、小学校4年2組の担任なんですけど、えー、この福山先生は、お僕が小学校4年生だった1年間のうちに言っても、日曜日はね休みなわけだし、夏休みもあるわけで、2何0日しかない中で、700通の学級通信を書いている。単純計算しても、1日まあ2枚とは言わないですね、3枚。ぐらい書かないと出ない。それを聞き切った人です。で、えー、っと、それをあの全部取ってあって、こうやって製本もしてあの、希望者は製本も一緒にしてくれてやりました。でんだろうな自分がその戦略を<笑>今日の話は全部ここに略するんですけど、えー、戦略を戦略的にこう何かをやるっていうのを、えっと、形にできた形にさせてもらったのがこの4年生の時の体験なんですね。で、まあ、これは、あの、特定、個人を特定できない、あのもちろん4年2組の人はすべて知ってるんですけど、それ以外の人は個人を特定できないので、まあ,あの、少々見えてもいいと思ってるんですけど、とにかくですね、この全部手書きで書いてあるこの学級通信に、えー、例えば、吉富君がですね、えーっと、こんなことを発表したとか、えーここに青い,青い線が引いてありますが、えー、よしとみくん、これが何だろう、俳句,俳句を作ろうっていうのかな、57号にチャレンジって書いてますね、57五にチャレンジ。で、えー、俳句なんて無理です、川柳もどきです。でも、短い文の中にそれぞれの子供の様子がよく出ています。早速紹介していきましょう。なんとか君ってずっと書いてあるんですけど、そのしとみくんのところは、えー、弟はわんぱくすぎて怪我だらけ。なんですかねこれは<笑>、こんなこと言ったんだみたいなことが全部出るんですよね。えー、ここにもありますね。えっ、ー、と、よしとみくんって書いてますね。よしとみくんの一言にびく先生。えー、と、ライトはまだなのえー、っと、これはライムっていう通信なんですけど、ライトが出ない、ライムライトって言ってたので、ライトはまだなのみたいなことを聞いて、それを聞かれてビクッとしたっていうことが書いてありますで、えー、っと、これがずっとこう毎日毎日出ていく中で、つまりその手を挙げて発表するとここに乗るわけですね。そうすると、画前発表したくなるじゃないですか。で、まあそれだけでも、すごいフィードバックの仕組みなんですけど、うん、えっと、この中で、まあ、最初はこう、みんな、発表したことがこう、全員乗っていくみたいな時期があって、そこから、えー、っと、もっと乗りたい、もっとの乗るためには、新しいチャレンジをするしかないじゃないですか。なんか。で、その時にそに、ランチェスター戦略とかもちろん知らないんですけど、要するにこう、その教室の中で,で、ね、30人、32人とかぐらいだったかな、教室。その中で、えー、と自分が30何分の1しかない中で、どうやって戦うかっていう。こと考えるわけですよ小学校4年生なのに。でその、その時に、じゃあ、の人と違うことをするべきだっていうふうに考えるし、なんだろう、自分の得意分野でやるべきだっていうふうに考えるし、こうやって考えていると、それってもうあの、ランチェスター戦略の弱者の、えー、戦い方のそのままですよね。なんかそんなことを後でつながって考えるんですけど、その時は必死に考えてやってました。でそういうのがこうずっとこうあって、でまあ、これはまた自分なりに勉強し直してみたいんですけども、この中でねあのこの、さっきちょっとちらっと見たときに、よしとみくんが最初に始めたと書かれてあったのが、この分析ノートっていうノートになって、まあ、なってるそうです。えー、これもね相当なあの数があるんですけれども、無駄なね無駄な立体文字。何をしているんでしょう。でこの時にそのやってたのはその国語の授業の中で。福山先生が分析批評っていう、まあ、どこまで学術的にどういう位置づけなのかはちょっと分からないですけど小学校4年生の子供にも分かるように、えー、その教科書の載ってる本、まあ、この時は山梨でしたけど宮沢賢治の山梨ですよねでこれをその、まあ、作者の気持ちはどうでしょうみたいな音のレベルを超えて、えー、どんな比喩、暗喩、えー、伏線だったりとかで、それをどうやってみんなであぶり出していくのかみたいなことを、かなり本格的にというか、あのやってました。当時、小学校4年生でしたけどあ、山梨は小学校6年生の教科書に載ってたんじゃないかな。でえと例えばその時の中で発問っていうキーワードがあったりしてその問題を自分たちで考えていく質問をしていくだけじゃなくて自ら質問発信していく100個考えようみたいなことを、えー、自分その授業の中でこういう話があってじゃあ本当に100個考えてみようっていうのねずっと100個とこが書いてい。で、他にも、えー、っと、発問に登場人物ということで、そのカニが何を表しているのか、山梨が何を表しているのか、クランボンが何を表しているのかみたいな話を整理していったりとか、のオノマトペと、その、光、色、音、匂いみたいなものを分類してみたりとか、えー、とそういったことを、なんか、こういうことを、まあ、単純ですからね、あのこういうことを考え、質問したら先生がびっくりするんじゃないかと、えっ、ー、と、あ、そんなに調べたんだとか、綺、え、麗、ー、に書いてるねとかと、そういう視点もあるんだねとか、えーということをいろいろなんか変な絵も描いてやってますね。で、その,このカメラの絵がありますけど、そのまあ、カニだったり、この作者だったりの、まあ、宮沢賢治自身だったり、なんかその人があのどういうカメラの位置にいるのか。みたいなことを考えてみたりとか。うん、なんかいろいろやってますね。12月の、12月は生の心だったけど、5月は死の心になっているんじゃないか、みたいなことを書いてみたりとか。うんと、まあ、あるページの、えー、状況設定、場面設定、人物設定と、その、なんか、プランボンのその、カニと泡と光の関係をなんか絵に描いてみたりとか、なんかいろんなことをやっています。でそのすべては、クランボーは笑ったよ、笑ったっていうのと死の関係をもうちょっと絵としてえ絵としていくかっていうことをしようとしてると思うんですよね。こ、うんな感じで。で、えー、っと、要はただ単にその先生に褒められたいだけなんですけど、その時にそのもちろんその中の中身の内容を考えるということと戦略的にこのどういうことをやるべきなのか、で友達はこんな発表をしてきてるし、じゃ自分はどんな発表をするべきなのかみたいなことを、うーん、なんかその、2つを両方いっぺんに考えるのがちょっと面白かったっていうのを覚えてます。だから、その例えば、ツネとか、えー、山梨とか、その文章に対してその戦略的に作戦を練る。で、その作戦を考えつつ、その中身を考えるわけですね。実際にこの宮沢賢治はどういうふうな思いで書いたんだろう。で、一歩引いて、じゃあそれをどういうふうに、えー、そもそも何を考えた方がいいのかで考えてみる。で、これを先生に伝えるにはどういうふうに、えー、とノートにまとめた方がいいのか、えーと、授業の中で発表した方がいいのか。とにかく、あのこの学級日誌に乗るために、どれだけ頑張れるか。いうことをひたすら頑張ってました、はい、はいあのね、こんな話ですいませんね。で、最後にあの、この学級日誌のですね、最終のページにこんなことが書いてあります。10年後、つまりこれは、えー、10歳の時ですから、まあ20歳の時ですね。平成1年3月25日って書いてます。多分この日は終業式なんですね、えー。10年後、日の前、その後サティになって、今はマンションになってますけど、昔日があったと前で12月31日の午後6時にみんなで会おうという風に書いてあります、えー。で、実際に10年後、みんな20歳になった時に、日時の前、まあ、つまりその時はサティでしたけど、サティの前に集まって、えー、とみんなで会いました。でそこから5年後に、えーと、毎回この4年2組のメンバーは集まっています。ただ、コロナがあって、ちょっと間が空いたりするんですけど、今年ね、その5年の刻みでいくと、10歳から始まって、一,つ一区切り目は20歳。25、30、35までは会えたのかな。40の時が会えなかったので、次コロナで会えなかったので、次で40ですよね。まあでもその時そんなコンスタントにできなかったのかな。だから抜けてる年もあると思うんですけど、とにかく今年の、今年の12月31日はその、このメンバーで集まる、集まれる年になるんですよね。なので、えー、僕の方もまた名簿にいろいろ電話してですねみんなみんなとまた集まれるのを楽しみにしております。でまたその時にあのこんなことやってるよっていうあの先生の影響によりこんなあの大人になっておりますというのを、えー、伝えないといけないなと。と思いますしでそう考えると、やっぱりその、小難しく考えて、なんかこう、うん、なんだろうな、賢くスマートに生きてますっていうのは、あんまり意味ないんですよね。だからやっぱり、あなんか、その時、小学校のやつの時はトミーって呼ばれてましたけど、あの、トミーらしいねと言ってもらえる。うことをもっと増やさないといけないなというふうに思,う思っていますし、うん、なんかそういうふうに考えると、いろいろ迷ったりとかこう難しく考えたりしていることがすごく吹っ飛ぶなというふうなことを改めて思いました。まあ、実家に帰って改めてこの資料を見たときに、まあ、なんか変わってないなとも思うし、変わってないのに、えー、パワーは減っている気もするので、なんかただ単に。学級通信に乗りたくて頑張るっていうね、そういうシンプルな方がすごくいいなと改めて思いました。はい。また、あの、先週、前回に引き続き、あの、自分の、こう、くだらない話をしてしまいました。まあ、あの、実家に帰ったということで、ご許しください。明日はですね、えー、山口県の県庁のえー、事業でと、山口県の人づくり財団っていうところがあるんですけども、そこ,一緒そこのイベントに登壇させてもらいます。えー、なんというか、明日、明後日イベントがあるんですけども、と人づくり、地域づくりフォーラムみたいなのがあって、ここで持続可能な地域づくりみたいなことについて、何人か出るパネラーのうちの一人として参加させてもらいます。まあ、僕がやってきたことも説明させてもらったり、またいろんな話聞かせてもらって、またさらに、うんなんかこう、ちょっと最近頭でっかちになってきた部分も含めて、リスタートしたいと思います。はい、今日も。あの長々と話してしまいましたが、1時間を聞いていただいた方、ありがとうございます。また、あのえー、リアルタイムじゃなくても見ていただいた方、いつでもコメントお待ちしております。えー、なんだっけ。ランチェスター戦略によると、弱者の戦略としては、あのなんかクライアントを大事にしないといけないと。あの改めて読んで思いましたので、えー、クライアントワークじゃないけど、でも僕の、えー、投稿、えー、ライブにコメントしてくれた方にちゃんと返信を今までなんか返さない方がいいのかなぐらい思ってたんですけど、しっかり返していきたいと思いますので、よろしくお願いします。えー、今日は長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。じゃあえー、来週も引用にできるはずなので、えー、そこでまたお会いしたいと思います来週大丈夫か来週は大丈夫ですねはい、24日に、えー、またお会いしましょうじゃあ今日もありがとうございましたおやすみなさい